0: حشر اوبن رحیم سب الم فیس محفل حکیمی اخردین من اہن کتاب مل دیا اول حس میں تم ائی نو ان میں سون مینو من ہائ سب وق مب یوخری بو نبو تم بھی ائی دھی مئی دل فاعتبروا یا اولی الابصار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہوالعزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کیا آپ نہ کریں گے کریے سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ اللہ عزیم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی ہے اب تک ہمیں تسبیح کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تسبیح کرنا صدقہ ہے ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں تصبیح کرنا سبحان اللہ کہنا سو بار سورج طلو ہونے اور غروب ہونے سے سو اونٹوں سے افضل عمل ہے تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تصبیح کیا کرتے تھے وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے پس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو چونکہ بنو نظیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی جب آپ دیت کے سلسلے میں ان کے پاس گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد انہیں مدینہ سے پھر نکال دیا گیا اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یعنی ان کا محاصرہ کرنے کے لیے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا حکم تھا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے ان کے دلوں میں روپ ڈالنے کے لیے باد صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی کھجوروں کے خت جو ہیں وہ کاٹ ڈالے جس پر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان بڑا فساد پھیلاتے ہیں اور درختوں کو کاٹتے ہیں تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عمل کی تائید کی اور ان یہودیوں کے امبال سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دلا دیا جن کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ یعنی تم نے باقاعدہ جنگ نہیں کی تھی بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو اموال فہ کہا جاتا غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے اور فہ جو لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن پہ چھوڑ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کو سالانہ خرچ دیتے باقی جو مال بچتا اس سے سامان جنگ خریدتے گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں کام آ سکیں۔ اللہ ان دیہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو دلا دے وہ مال اللہ رسول قرابت والوں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ بہت واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتارٹی بتا دی گئی ہے قائم کر دی گئی ہے کہ جو رسول تمہیں دیتے ہیں جو حکم دیتے ہیں جو کام کرنے کو کہتے ہیں اس کو پورا کرو اور یہ حدیث کی حجیت پر یعنی حدیث کے حجت ہونے پر دلیل ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے لکرا الماجرین الدین اخرجوم و ام والیم نیس فی کا یہ مال ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے مال غنیمت یا مال فیک کے لیے انہوں نے گھر بار نہیں چھوڑے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ جب کوئی کال آئے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں جو قربانی کے درجے پر دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ہی مال لا چکے تھے انصار کی طرف ہے انصار مدینہ اور یہاں دار الحجرت میں مقیم تھے جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں آنے والوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے اور جو کچھ انہیں مال سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جیسے مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی ایسے ہی انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں اور جو شخص اپنے نفس کی ہرس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اسایت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول میں فاقہ زیادہ ہوں تو آپ نے اپنے ازواج کے پاس اسے بھیج دیا لیکن کچھ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے یعنی اس مہمان کی میزبانی کرے تو اللہ اس پر رحم فرمائے تو ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں کروں گا پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں غریب فقیر شخص فاقہ زدہ جس کو تھوڑا سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا اس کو مہمان کا درجہ دیا گیا اور اس کو آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا لیکن کچھ نہ پایا تو انصاری نے اس کو اپنا مہمان بنایا اب دیکھیے کہ کس طرح مسلمان مسلمان کی عزت کرتا ہے اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہے تو انہوں نے اپنی بی بیوی سے کہا کہ اس سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ نہیں گھر میں انصاری صحابی نے کہا جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں سلا دینا چراغ بجھا دینا آج رات ہم بھی بھوکے ہی رہ لیں گے بیوی بی نے ایسا ہی کیا پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ عز و جل بہت خوش ہوا ہے یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں یہ ہے دین کی سچی محبت یا اللہ کی خاطر انسان جن سے محبت کرتا ہے ان کے لیے بازوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیتا ہے وَمَن ہوں کا شہ نفسی مل الْمُفْلِحُونَ ہو اور جو اپنے نفس کے شوہ سے تنگی سے بخیلی سے ہر سے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اور اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے یہ مشکل کام ہے کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو بہت کچھ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے لیکن جب بات اپنے پہ آتی ہے تو عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے تو شوہ کا علاج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے بکثرت سبحان اللہ و بحمدی پڑھنا چاہیے یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس کا علاج تسبیح بتایا گیا تو تسبیح کا پڑھنا دل کو وسیع کرتا ہے کھلا کر دیتا ہے دل میں آنے والے بخل کے خلاف انسان پھر عمل کر لیتا ہے اور پھر دوسرا حل کیا ہے کہ مال کی ہرس ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے صدقہ کرنا خرچ کرنا اور یہ افضل ترین صدقہ ہے اور مال اکٹھا کرتے رہنے کے بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے حضرت اسما کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفکی او اندحی او فہی ولا تحسی سی اللہ علیکی خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو لیکن گن گن کے نہ رکھو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا اور بخل سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے اللہ بخل اللہ میں بخل سے دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کے تیرے حوالے کرتا ہوں ولدین اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں مہاجرین و انصار کے بعد آئیں اور کہیں کیا کہیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بوز کچھ بھی نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو ہمارے دل صاف ہوں اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور یہاں امبال ہے میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہیں لیکن جو ایمان والوں کو گالیاں دیں اور برا بلا کہ ان کے لیے اس میں حصہ نہیں اسی طرح ہم یہ جو دعا پڑتے ہیں رب نک فرلی ولی ولی دلم نیوم یقین تو اس میں سب کے لیے دعا ہو جاتی بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ تقی کلام کے طور پہ کہتے رہے دعا کرے کریں دعا کریں جب کوئی بتاتا بھی نہیں کہ کیا دعا کریں تو ایسے میں مثلا آپ کو ہی کوئی بہت زیادہ کہے تو پھر اس صورت میں اس دعا کو کانشیسلی مانگ لینا چاہیے کہ اللہ سب کو بخش دے کیونکہ اس بخش سب سے بڑی ضرورت ہے ہم سب کی ہمارے گنا بخشا جائے تو ہماری دنیا کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں ہم سے وہ بھی مشکلات آسان ہو جائیں اور پھر یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو دعا کے لیے کہا نہیں جا سکتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے نہیں جب آپ کسی کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرتے ہیں اور جو جو آپ کو دعاؤں میں یاد آتا ہے جو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ بار بار دعاؤں میں یاد آ جاتے ہیں ان کی شکل بار بار سامنے آ جاتی ہے اور بعض لوگوں کو کوشش کر کے یاد کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ جس کو جہاں یاد کروا دے اور خصوصا قبولیت کے اوقات اور مواقع پر جو آج کل رمضان میں خوب خوب اویلیبل ہے ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے اور اس آدمی کے سر پہ ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے پھر فرمایا الم تر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے منافقین مدینہ جو تھے یہ یہود سے جو بنو نظیر کے لوگ تھے ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا اگر یہ تمہیں کہیں کہ نکلو مدینہ سے مت نکلنا اگر تمہیں نکالا گے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات کسی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے ایسے جھوٹے وعدے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے منافق تو اپنے بھی نہیں کسی کے کہاں سے ہوں اگر انہیں کسی کا خیر خواہ نہ ہوتا اور وہ سنسئر ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتے تو یاد رکھیے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیر نہیں وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا یعنی اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو پش دکا کر بھاگ نکلیں گے پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے وہ بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یہ اکٹھے ہو کر تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اللہ یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یہ دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں ان کی آپس میں شدید مخالفت ہے آپس میں بھی ایک نہیں لڑے ہوئے ہیں آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں کوئی بات ہوئی نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا جس کو دھوکہ دینے کی عادت پڑ جائے وہ ہر ایک کوئی ڈنگ مار جاتا ہے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کے آپس میں محبتوں کا ظاہر کرنا اور ایک دوسرے سے چاپلوسی کرنا یہ بھی درست نہیں کشاری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا حالانکہ ان کے دل آپس میں نفرت اور اختلاف کرتے ہو ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے یہاں سے سارا بگاڑ اور فساد نکلتا ہے اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے دوسرا یہ ہے کہ بس کی بمانت کی گئی ہے یعنی بس نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نہ ایک دوسرے سے حسد کرو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے ورنہ من احب اللہ و ابغض للہ بھی ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے یعنی جب بھی آپ کسی سے کوئی اختلاف کریں یا بغض رکھے تو آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ یہ کیوں میں رکھ رہے کیا میری کوئی ذاتی ریزن ہے کو پرسنل ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اس بندے سے خار رکھتی ہوں یا دین وجہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی ذات بیچ میں ہے تو دین کی وجہ سے جو ضد ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ کسی سچے مخلص انسان کے ساتھ انسان کو چھوٹی موٹی اختلافات اور چھوٹی موٹی ناپسندیدہ چیزوں کی بنا پر نفرت نہیں پال چاہیے کیونکہ آپس کی عداوت جو ہے یہ دین کو مونڈ دینے والی خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کی رشتہ داریاں نہ ہوں وہ کسی اچھے کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں تو ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہونے چاہیے تو اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر پودا بھی مضبوط ہوگا ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بڑی ہوں ذمہ ہوں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہی ظالموں کی سزا ہے یا ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے ہر ایک کو ہم میں سے ہر ایک کو کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے دنیا کا کل نہیں اس کے لیے تو ہم سخت غم رکھتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں آخرت کی کل اپنی قبر کے لئے کیا تیاری کی ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یہاں پر اتق اللہ اور وطخ اللہ دو دفعہ اور درمیان میں جو حکم دیا گیا اللہ کے ڈر کے وہ کیا ہے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لئے کیا کر رہا ہے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے تو یہاں ہے نئے عمل میں جلدی کی ترغیب دی گئی ہے یعنی انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نہیں پتا کل کا دن کیسا دن ہو وہ تدری نفسم ما ذہ تقسیب آج جو اپرچونٹی ہے آج اس وقت جو موقع ہے وہ کر لیں کل پہ بات نہ چھوڑے کیونکہ کل کا نہیں پتا کہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے تو آخرت کی تیاری کرتے کرتے زندگی بسر کرنی چاہیے زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہونا چاہیے اور وہ تیاری کیا ہے قیامت کے دن کے پانچ سوالوں کی تیاری اس عمر کے بارے میں کہاں صرف کی جوانی کے بارے میں کہاں استعمال کیا مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں لگایا اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا اور یہی نیک مال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے نماز صدقہ قرآن اور روزہ اور زکات اور دیگر نیک اعمال اور نیک اعمال والوں ہی کو آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے والذین عملوا اعمال الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فيها خالدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساههم انفسهم اولئک هم الفاسقون اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے سخر اللہ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے خطرناک کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان اپنا آپ بھول جائے یہی لوگ فاسک ہیں یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے یا اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے جو ہمارا مقصد زندگی ہے جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو پھر انسان دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے اپنے اوپر کیا ریسپانسبلٹیز ہے وہ نہیں پتا چلتا یعنی خود فراموشی جیسے کہتے نا خدا فراموشی کیا ہے خود فراموشی یعنی اللہ کو بلانا اللہ کا ذکر نہ کرنا اللہ کی عبادت نہ کرنا جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ پھر کیا ہے ریزلٹ ہوتا ہے یا اینڈ ہوتا ہے کس پر کہ انسان اپنے نفع نقصان سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ کیا چیزیں مجھے فائدہ دینے والی ہیں اور کیا چیزیں نقصان دیں گی لاساب اصحب الجن اسحاب الجنتی ہو ملفاظ اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں نہ ان کی زندگی برابر نہ سوچے برابر نہ اخلاق ایک جیسا نہ عبادات ایک جیسی نہ طور طریقے ایک جیسے اور نہ انجام ایک جیسا تو کامیاب وہ ہے جو جنت میں جانے والے کام کریں۔ لو جبل من انا قرآن اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور پھٹا پڑتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں قرآن مجید میں بارہا غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کے جو امپیکٹ ہوتا ہے زندگی میں یا قرآن کیا چیز ہے اس کے بارے میں غور و فکر بھی بڑا ضروری ہے اسی آئے سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے نا پتھر کی طرح ہو جائے تو اس کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہے ایک احساس ہے ایک شعور ہے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں جسے حدود نے رب کو پہچانا جسے مسجد نبی میں کھجور کے تنا رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے وہ آپ کو پہچانتا تھا پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ کسی نے مجھے بھیجی بہت ہی انٹرسٹنگ تھی جس میں نیوزی لینڈ کی خاتون نے شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا تھا آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا اور پھر چونکہ گورنمنٹ لاس کے تحت وہ گھر میں اس کو رکھ نہیں سکتی تھی تو اس کو زو میں بھیج دیا کچھ دنوں کے بعد جب وہ زو میں گئی تو شیر جب بڑے ہو چکے تھے بھاگتے ہوئے آئے آوازیں نکالتے ہوئے اور اس کے گلے سے لپٹ کے جیسے حق کرتے ہیں تو میں سوچنے لگی کہ اگر ایک جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے تو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا کہ کئی اس محبت میں کھائی نہ جائے تو اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیسے سنگ دل انسان ہیں کہ ہم اپنے رب اپنے محسن کو نہیں پہچانتے وہ جس طرح بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے ہم کیوں نہیں بھاگتے ہوئے نیکی کے کام کی طرف جاتے فس طبق الخرات اور خیر اور بھلائی کی طرف کیوں نہیں جاتے یعنی صرف اس نے بچپن میں ان کو پالا تھا تو جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہم ان کے لیے کتنے خیر خواہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ کی کیا ویلو ہے کیا قدر ہے ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ان کی طرف سے کتنا صدقہ کرتے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے کتنا روتے جو محسن کو بھول جاتا نا احسان فراموش ہونا بہت بڑا کفر ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا اللہ لا الہ اللہ 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 علی شہادرحمان وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ بادشاہ ہے پاک ذات سراسر سلامتی والا امن دینے والا نگہبان ہر چیز پر غالب اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے سب کا مجد اور صورتیں عطا کرنے والا اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے سورت الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خز ادی و ادب اولیا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو اب اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راستے بھٹک گیا اس سورت کریمہ کے ابتدائی حصے کے نزول کا سبب ہاتھ بن ابھی بلتا کا قصہ تھا ہاتب مہاجرین میں سے تھے انہیں غذبۂ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا لیکن وہ قریش میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے تو جب اہل مکہ نے صلح دبیا والا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دعا فرمائی کے اللہ ام خبرانا اللہ ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا لیکن حاطب بن ابی بلتا کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بال بچے مارے جائیں کیونکہ باقی لوگوں کو قبیلے ان کی حفاظت کریں گے تو میرا تو کوئی ہے نہیں وہاں تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ احسان اگر وہ علیہ مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے تو اللہ سبحان تعالی نے مسلمانوں پر بڑا فضل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے باعث آپ کو مطلع کر دیا اور آپ نے اس عورت کا تعاقب کرایا اور اس سے خط حاصل کر لیا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اگر وہ تمہیں لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں یعنی تمہارے دشمن تو تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتے اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ تمہیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹانا چاہیں گے پرسیکیوٹ کریں گے لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے نہ کچھ فائدہ دیں گے نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے ہاتھ بن ابھی بلتا کو بلایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے قرار کر لیا اور ازر پیش کیا گیا ان کی اولاد چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھی اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اہل ویال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات انسان حرام کماتا ہے صرف اولاد کی خاطر یا بیو بچوں کی خاطر کہ ان کو خوش رکھ سکے یا اور اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے تو ایک اصول یاد رکھیے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا ہے کسی اور کی بات نہیں ماننی بازو کا تھا مضر کرتے ہیں فلاں مجھے ایسا کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے نہیں وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں بعض کا جاب پہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز کی اجازت نہیں ملتی تو کوئی اور جاب تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے کہیں اور سے تمہیں رسک دے گا اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر رسک اتا کرے لیکن اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑو اسی طرح باقی چیزیں بھی تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گئی کہ قیامت کے دن کوئی رشتے دار کام نہیں آئے گا یہ تو دنیا میں کہاں کام آتے ہیں یعنی اب جس طرح کے حالات ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خاندان اور کمبا قبیلہ انسان کا ساتھ دے ہی دیتا ہے لیکن مشکل وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اموم میں رشتے دار بھی اجنبی ہوتے ہیں خدقان حسنۃ ابراہیم تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ہم تمہارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ ایک پر ایمان لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے ربنا الہی کا تو الہی کا انبنا وہ الہی کل لاترق فرنا کا انتل عزیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا اور اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے بے شک تو ہی زبردست ہے حکمت والا ہے انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور جو کوئی منہ موڑے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے اللہ قدیر و اللہ کچھ بھائی نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم اداوت رکھتے ہو سکتے اللہ کسی دن ان کو ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے اور دشمنیاں ختم ہو جائیں جیسے کہ ہوا بھی کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ یعنی جن کا ماضی یہ رہ چکا ہے کہ ہر موقع پر تمہاری دشمنی کی تو ان کو دوست کیوں بناتے ہو پھر وہ ڈنگ مار جائیں گے اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو کیا کہ کہیں وہ شہر سے لڑکے تو نہیں آئیں کیا دنیاوی مقاصد کے لیے تو مکہ چھوڑ کے نہیں آئیں۔ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ فی الحال واقع مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو کیونکہ صلاح ادیبیہ کی ایک شک یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا کوئی کلیئرلی منشن نہیں تھا تو اس لیے عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق کے مہر ادا کر دو یعنی ایسی عورت پھر آزاد ہو جائے گی اس کافر شوہر سے اور تم ان کا مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو اور جو کچھ تم نے ان پہ خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے پھر تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق کے مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی نہ وہ چوری کریں گی نہ وہ زنا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت ہے کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی اس میں آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے زبانی بیعت لیا کرتے تھے اور اس بات میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھی جس میں یہ کہ تم نوحا نہیں کرو گی پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی یعنی اپنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گی یا دینا لا منو قوما غدی اللہ علیہم ایمان والو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب عزب و جلہ کو ناراض کر دیا یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہو ورنہ دل کی منافقت کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تو انسان ہر ایک کے پیچھے نہ پڑ جائے دلوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرے